0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Bueno, y sin duda, el tema de la semana ha sido lo que sucedió en el Senado con esta iniciativa. Eh, este, este El tema es comiquísimo. Bueno, no, no, no la iniciativa, pero lo, lo que pasó en la semana alrededor. Eh, una diputada del PRI presenta esta iniciativa eh, para que las Fuerzas Armadas permanezcan haciendo labores de seguridad hasta el 2028, eh, el presidente se refiere a la iniciativa en la semana y dice, pues yo la, yo la voy a volver a proponer, ¿no? Aceptando, pareciera, de cierta forma, pues que en efecto era una iniciativa que venía de la presidencia. El meollo estaba en el Senado porque se necesita mayoría calificada y en el Senado, pues no le alcanza a Morena para obtener la mayoría calificada. Pero, ¿y, y el Senado en...? Y el PRI en el Senado, pues no iba con la misma carta que ya había anunciado el PRI en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por el PRI, que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, casi noches.
1: Gracias, Pamela. Nada más antes de que entremos a ese tema, déjame decirte que el que estaba tocando en tu sesión de finanzas es súper, súper importante. Hay más de 3 millones de ciberataques diarios tratando de hackear la información usuarios en el Internet en México.
0: ¿Tres este millones tamaño, solo en México?
1: Tres millones diarios. wow Solamente en México y por eso es la importancia de una ley de ciberseguridad... ...en la que estamos trabajando, por cierto.
0: Ah, bueno, pues ya dejemos esa entrevista para la próxima semana... ...porque creo que es importantísimo, <ríe> ¿no? No, claro, Pero, a ver. No, es que además es, es cierto, o sea, sí, sí nos hemos topado... ...que además hay errores que cometemos como usuarios... Y entonces llegas al banco y te dicen, sí, pero pues tú no hiciste caso a ninguna cosa de seguridad y te casi, casi les entregaste en bandeja de plata tus datos a los delincuentes, entonces tampoco hay mucho que hacer.
1: Durante la pandemia más de 125 mil personas fueron hackeadas en sus cuentas. Les aparecieron pagos que habían hecho y que nunca habían hecho, les aparecieron préstamos que no habían realizado, les aparecieron cobros y descuentos de préstamos que jamás fueron de ellos. No, es un asunto grave, grave en México. Wow. Y No voy a decir nombres de bancos, pero hay uno en particular que le respondía de muy mala manera a sus usuarios, siendo ellos los responsables por no cuidar sus sistemas.
0: Pues sí, la verdad es que además creo que la, te la tecnología de los delincuentes han ido siempre mucho más rápido que las legislaciones, ¿no? Entonces, ponernos al tiro. Bueno, es un temazo, pero se nos va a ir el tema, Jorge. <risa> <risa> a ver, este, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, que va a pasar
1: es que ya se abrió un espacio de tiempo.
0: Ajá.
1: Me dice, es que Morena vio que no tenía los votos. Morena vio que no tenía los votos o Morena dijo no me va a salir por esta forma y mejor voy a la forma con la que debe haber empezado. Ajá. Desde la sesión de la Comisión de Seguridad, el PRI pidió tiempo y pidió consultas y pidió que hiciéramos otro dictamen. Algunos senadores incluso adelantamos haciendo otro dictamen para que fuera alterno a este que de plano como estaba no se podía votar, porque es insistir en lo mismo, un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas y ni siquiera la protección que realmente necesitan los ejércitos, las Fuerzas Aéreas y la Marina para su trabajo. Así es que se abrió este espacio y ahora Morena tiene que tomar una decisión que es o recurrir a esa búsqueda de votos individual en la que estaba o trabajar para lograr un consenso. Lo que anunció ayer Monreal apunta a la segunda dirección, y eso es una buena noticia, que de verdad nos pongamos a trabajar en cómo modificar esto que recibimos de la Cámara de Diputados. Ahora, cómo tendría... darle a las Fuerzas Armadas certeza en su trabajo, marco jurídico, pero también a la sociedad certeza pues, de que este no va a ser nunca el, el cuento de nunca acabar. ¿no?
0: ¿Qué tendría que tener este segundo dictamen?
1: Mira, nosotros adelantamos algunas propuestas, pero seguramente trabajando en conjunto, incluyendo a gobernadores, a sociedad, eso se puede enriquecer de gran manera. Pero para mí lo indispensable es que exista un verdadero mecanismo de evaluación. O sea que de verdad vayan a trabajar pero rindan cuentas y que sepamos qué tanto estamos avanzando, que no sean los indicadores de te mandé unas hojas con unas, con unos números sino que tengamos un grupo de alto nivel de expertos de la sociedad civil, de la academia, de gente que ha trabajado en la materia, escogidos a través de un mecanismo de participación ciudadana, que ellos sean los que formen los indicadores, que no le tengamos miedo a la supervisión internacional, que podamos estar seguros de que aguantamos estas supervisiones en materia de derechos humanos y finalmente que vinculemos a este trabajo a los estados a los responsables de la seguridad que son realmente los gobernadores y los presidentes municipales. Pero no simplemente tirándoles la responsabilidad, sino asegurándonos de que reciben lo que necesitan para que el trabajo se haga. Y premiando y castigando a los que no hacen el trabajo y a los a que ver, sí lo hacen.
0: A ver, aquí me, me preocupa, no, me llaman la atención varias cosas, ¿no? Eh, no hay evidencia y tenemos los últimos 6, 12, 13, 14, 16 años. Casi
1: 20 años.
0: De que las Fuerzas Armadas ayuden a bajar los índices de inseguridad. Es, o sea, no hay evidencia de ello.
1: Más bien, hay evidencia de lo contrario. Si los apostar locales por no hacen el trabajo, bien. podemos mandar extraterrestres y las cosas no van a cambiar.
0: Entonces, entonces ¿por, qué, ¿por qué apostar para mantener algo que sabemos no funciona?
1: Porque eso es lo que tenemos ahora. Porque una cosa sí es cierta, lo que hay, los que intervienen hoy en esos lugares donde en algunos incluso la autoridad local ha renunciado a hacerse cargo a esos temas, está viendo el tránsito, pero no está viendo los temas de delitos, eso es lo que tenemos hoy. Y si lo retiramos, porque sí hoy, que cosa que nadie quiere y nadie ha planteado, si lo retiráramos, simplemente nos quedaríamos en una situación muy complicada. Esto empezó en un estado, Michoacán, y se extendió hoy a más de la mitad del territorio nacional que requieren esa presencia. Pero hay otros lugares que quizá no la requieran. Eso es lo que necesitamos saber. Y cuando ya llegan a un estado, cuando están interviniendo en un estado, necesitamos saber qué tanto avanzan y hasta cuándo realmente van a necesitar estar ahí. Al mismo tiempo tenemos que checar Qué tanto avanzan las policías locales, porque hemos abandonado ese tema. Lo Ahora, hemos abandonado.
0: La sociedad civil, pues se ha expresado claramente sobre este tema, ¿no? Entonces me, me parecería complicado pensar que dijeran, claro, vamos a evaluar y a formar parte de un grupo de alto nivel, si no nos, en este caso, no los han escuchado.
1: Por eso yo me confío en lo que dijo Monreal. Va a organizar estas mesas con la sociedad civil, con los gobiernos estatales incluyendo algunos gobiernos municipales, es fundamental que estén en la discusión. Fundamental, porque además hay una experiencia, datos, investigaciones que ellos sí tienen, y que el Congreso no tiene a su disposición. Si el Congreso no los llama, se pierde todo eso.
0: ¿Qué sería? Pues una, una especie de parlamento abierto. Mis... Una especie
1: de parlamento abierto acotado, una especie de mesa de trabajo más abierta, más incluyente, donde podamos escuchar estas, estas eh, aportaciones y sobre todo escucharlas con ánimo, de sacar una experiencia de eso, no de ponerlos en una conclusión. bueno Yo creo que uh -huh. la intención de adelantar, entiendo, y así lo ha explicado el gobierno, es para no combinarlo con los temas electorales que estarán en el 24, para quitarle política electoral... ...a una decisión que debe ser estrictamente sobre seguridad.
0: Bueno, y, y por otro lado, eh, queda un poco esta sensación... Eh, ...y lo digo con toda la honestidad, hablando con un senador del PRI... ...que esta es la iniciativa que vino a, pues a salvar al presidente del PRI.
1: PRI por cómo la presentó. Yo he tenido la oportunidad de decírselo al presidente del partido... Y si no es, la sensación que está dejando es esa, y eso es malo, porque este es un tema que se tiene que analizar despojado de cualquier otra intención. Aquí el objetivo debe ser que una señora espere a su hija en su casa, segura de que su hija va a llegar. Que un señor salga a trabajar, seguro que no le van a robar el celular en el camión. Que una persona salga a cualquier lugar de viaje en su auto y sepa que va a llegar sano y salvo. Ese es el tema, no quién va a ser el dirigente del PRI o quién va a sacrificar o a impulsar una alianza electoral. No puede meterse el electoral en este tema. Y así como se presentó, pues estoy quiero confiar en que no era esa la intención, pero en eso terminó.
0: ¿Cuánto tiempo eh, le, le gana a Morena este nuevo proceso?
1: Este nuevo proceso tiene que terminar sobre el mismo dictamen hasta el 5 de octubre máximo. O sea, que se tiene que empezar a trabajar ya. Se tiene que empezar a trabajar ya.
0: Bueno, pues estaremos al tanto y muchas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Al contrario, me mí, encantado y está pendiente esa de ciberseguridad.
0: Cerrado. Gracias.
1: <ríe> gracias. Noticias